0: Bueno, este día quiero compartir con ustedes una palabra que la titulé, Atrás está el desierto, delante está la promesa. ¿De qué quiero hablar esta mañana? Básicamente de lo siguiente. Ah, con todo lo que hemos vivido por los últimos casi cuatro años, especialmente aquí en nuestro país, Uh, uno siente que está como en un desierto que no termina, no acaba. En un desierto que pareciera que no tiene un fin y se vuelve uh, incierto el futuro. Y uno tiene la tendencia, uno tiene la tentación a querer quedarse paralizado o estancado. Pero no podemos darnos ese lujo de quedarnos paralizados de quedarnos estancados. Hay que levantarse y hay que continuar. Por cierto, en mi muro compartí una entrevista que le hicieron a la pastora Dana Holland sobre la pérdida de un hijo. Ustedes saben que hace un par de años ella perdió, ellos perdieron a su hija, Cami. Y en, ese, en esa entrevista, la pastora Dana menciona que ellos han sentido el dolor y la tristeza por la pérdida de su hija. Pero ella dice, yo sé que si yo estuviera llorando, llorando y mi hija estuviera aquí, ella me va a decir, mamá, basta, deje de llorar. Yo estoy bien, continúe adelante. Les recomiendo esa entrevista, especialmente a los que han perdido un ser querido, porque no solo es una palabra de ánimo, pero también una exhortación a abrazar nuestros tiempos de dolor y de tristeza, pero no hacer un campamento de nuestro lamento, no hacer una, una estación permanente y quedarnos ahí sin ir al siguiente paso. Y de eso es lo que quiero hablar esta mañana con ustedes. ¿Y cómo podemos evitar quedarnos? en donde hemos estado, en la temporada o lo que hemos estado viviendo en nuestra vida y quedarnos paralizado y hacer un campamento y quedarnos el resto de nuestra vida ahí. Hay que levantarse y continuar adelante. Como un hijo de Dios, no solamente como pastor, como ministro, sino como un hijo de Dios, he tenido que vivir fuertes temporadas de desiertos en mi vida. Desiertos no solamente en lo material o lo económico, pero ese desierto ha sido inclusive hasta en lo espiritual. Ha, he tenido desiertos espirituales, desiertos en el ministerio, eh, en lo emocional, en lo relacional. Es decir, el desierto no, ha, no solamente ha sido en las cosas que uno tiene o deja de tener o que quisiera tener, pero ha afectado muchas áreas de mi vida. Ese tiempo de desierto en lo espiritual, en lo, en lo ministerial, en lo relacional, en lo espiritual, etc. Uh, es como una sensación de frustración. Yo estaba tratando ayer de describir, ¿cómo puedo describir esa sensación, ese momento, esa temporada de desierto en mi vida? Y es como una sensación de frustración. Es una sensación de insatisfacción, de aburrimiento, de cansancio, de estancamiento inclusive. Donde aparentemente uno siente, o hablando de mi persona, es sentido que aparentemente no hay ningún avance. Que no experimento ningún crecimiento o algún tipo de mejoría en esas áreas en mi vida. Lo espiritual, lo material, lo, lo relacional, lo ministerial, ah uh, lo emocional siento como que estoy ahí en un estanque sin ir a ningún lugar pero yo sería mentiroso y le robaría a Dios la gloria si no tuviera que reconocer que también he vivido temporadas refrescantes temporadas renovadoras temporadas transformadoras donde las promesas de Dios se han cumplido en nuestra vida en mi vida personal y en la de mi familia, no puedo negar eso, Dios definitivamente ha sido bueno. En esos tiempos donde el Señor me ha dado una refrescante y renovada y transformadora temporada me sorprende que Él me da una nueva asignación. Cuando yo he pensado, Señor, pero si estoy saliendo de un desierto y no estoy saliendo con las mejores calificaciones, no soy lo más calificado. Sin embargo, Dios me sorprende y me renueva, me refresca y me da una nueva asignación. Algo interesante es que en esas, en esas temporadas, en ambas temporadas, tanto en de desierto como en la temporada de promesas, tengo grandes testimonios. ...de cuán fiel es Dios. Tengo esos testimonios... ...y son incontables, son innumerables... ...de cuán fiel es Dios. Ahora es muy seguro que usted también ha estado... ...en momentos parecidos... ...y en los que usted también... ...tiene esa convicción que es testigo fiel del poder de Dios, de cuán fiel es Dios en esas temporadas de desiertos que usted ha vivido. Y repito, las temporadas de desierto no solamente es lo material y lo económico, trasciende y va a lo emocional, va en lo espiritual, va afectando lo relacional, va afectando a lo profesional en el caso que usted sea un profesional. Pero en esas temporadas usted ha comprobado las promesas del Señor en su vida. Quizás algunos de ustedes están hoy pasando una temporada donde está desanimado, donde se siente desalentado, donde está cansado, está al punto del aburrimiento. Pero estoy aquí para decirle lo siguiente, los planes que Dios tiene para su vida no han caducado. Los planes que Dios tiene para su vida Dios no los ha caducado esos planes que Dios tiene para su vida continúan vigentes continúan siendo grandiosos no tienen fecha de vencimiento el problema es que nosotros al sentirnos que nada ocurre porque pasamos o estamos en una temporada de desierto pensamos que lo mejor es quedarnos ahí que eso es lo que va a ocurrir con nosotros o va a acabar con nosotros y lo mejor sería entonces prepararnos para morir ahí en el desierto y que los planes del Señor como que Él se olvidó o que las promesas que el Señor nos hizo como que Él se olvidó o se las llevó el viento pero no, no es cierto lo cierto es que los planes que Dios tiene para usted no han caducado los planes que Dios tiene para mi vida no han caducado, continúan vigente. No es como el medicamento, no es como la comida que tiene fechas de vencimiento. No sé si le ha pasado a usted que se comió un queso, una, una crema o, o ingirió una leche, un jugo, una bebida, un alimento y, y usted lo disfrutó y cuando fue a ver ya estaba vencido y si usted se preocupa porque no, cómo me pude comer esta comida así vencida uno no quiere aplicarse un medicamento que está vencido no quiere hacer eso uno quiere usar cosas que están vigentes que están dentro del de lapso de tiempo que es útil y que es, uh, tiene el potencial de cumplir el propósito para lo que fue diseñado Hermanos, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, los repito, siguen vigentes, no han caducado. ¿Alguien cree eso que estoy diciendo esta mañana? Puede usted decir, Señor, tus planes siguen vigentes para mí, tus planes continúan vigentes y son grandiosos. Pero no somos los únicos realmente que hemos sentido en carne propia el desierto del estancamiento. No somos los únicos que han experimentado en carne propia el desierto del cansancio, del aburrimiento, de la insatisfacción, de la inactividad, de la falta de progreso, de la falta de mejoría. Acompáñeme y veamos hoy el testimonio de dos de los escritores de los salmos, porque los salmos no fueron escritos solos por David, fueron escritos por David, tenemos salmos de Moisés, tenemos salmos de Asaf, de los hijos de Coré, etcétera. Entonces, acompáñeme y vea conmigo hoy la experiencia de dos de los autores de este libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 30, por favor, en el versículo 1 al 5, escuche esto. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clame y me sanaste oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol y a veces yo leo al salmista y a veces me parece tan dramático pero lo que él está es solo mostrándonos un cuadro de la profundidad de la crisis o de la agonía que él estaba experimentando y dice oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad y el verso 5 es nuestra clave porque un momento será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así que el salmista nos dice que el llanto es por la noche, el llanto será por la noche, pero que al amanecer habrá gozo. Es interesante que cuando uno está en ese tiempo de desierto, cuando uno está pasando la prueba del desierto, uno se siente como en una temporada de la noche. ¿Ha notado usted que cuando ha estado enfermo de algún, alguna, algún tipo de enfermedad, como que se complica cuando es de noche. El día usted lo pasa bien, ¿verdad? Está tranquilo. Pero en la noche, no sé sí qué tiene la noche. Que en la noche uno está enfermo y el dolor se agudiza. Yo recuerdo cuando me operaron de la vesícula. No vayan a hacer eso, ¿oyeron? Esto que voy a decir. Me recuerdo que habíamos tenido un matutino aquí en la iglesia. Era el propio día empezando Semana Santa. Y después del, de, del matutino, habían preparado unos nacatamales y me comí un nacatamal. Luego fui para el almuerzo y me comí unos tallarines así como en esa salsa deliciosa y exquisito. Por la noche ya ni me recuerdo qué comí, pero no fue nada saludable, ¿oyeron? A eso de las 10, 11 de la noche comencé a sentir un dolor aquí en esta parte de mi espalda. Y a, y a medida que pasaban las horas, el dolor se iba intensificando, ya casi no me movía y era un dolor. Luego sentía aquí, como decimos popularmente, en la boca del estómago, esa, ese dolor y yo quería acostarme, no podía, sentado no podía estar a gusto, caminando tampoco y era aquella sensación horrible. Le dije a mi esposa, no puedo dormir, me siento mal, no sé qué tengo. Y a la una de la mañana desperté a mi hijo Gerald le dije, Gerald, consígueme una Pepsi enlatada, porque ella sabe que esos gases le ayudan a, a hacer como un, un, un eructo. Y entonces yo tomé, y la Pepsi no funcionó, y ese dolor estaba intenso, 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 y las, yo veía las horas como pasaban y el dolor era más intenso, más agudo. Yo pensaba, no hallo las horas que amanezca. Porque yo asociaba que si amanecía, el dolor se iba a intensificar, a bajar de intensidad. A eso, a las 4 de la mañana, mi esposa dice, no, nos vamos al hospital. Finalmente fuimos al hospital, me examinan y dice, señor, usted tiene problemas en su vesícula y ya fue cuestión de que me organizaron, me agendaron para la cirugía. Pero qué noche. Es en la noche cuando uno siente que las cosas se intensifican. El dolor, la ansiedad, la presión, la angustia, la desesperación. Gente que no puede dormir muchas veces tiene insomnio y está pensando y maquinando y luchando en su mente, en sus pensamientos con, con uh, temores y angustias e incertidumbres del día que está por llegar y en la noche está en ese, en ese apuro. Cuando uno está en una temporada de desierto, uno siente que la noche nunca va a acabar. Pero el salmista nos dice aquí que el llanto será solo por la noche, pero que a la mañana habrá gozo. Eso podemos decir que el desierto está representado por la noche pero la promesa está representada por el amanecer romanos capítulo 13 verso 12 dice el apóstol pablo la noche está avanzada y se acerca el día y aunque él está hablando en otro contexto y es otro el enfoque que está dando pero podemos tomar las palabras de pablo aquí cuando él dice la noche está avanzada estoy seguro Hermanos y seguramente usted ha escuchado decir esto en muchas ocasiones y usted dice wow pero parece que nunca termina la noche Hermanos lo cierto es que la noche está avanzada, ¿Qué significa la noche está avanzada, significa que está pronto de amanecer Algunos de nosotros quizás nos sentimos en ese punto desalentados, viene el próximo año ya en cuatro, cinco, seis semanas se habrá ido el año 2021 y llega el 2022 con sus incertidumbres, sus preguntas, sus inquietudes. Y uno piensa qué va a pasar, no sé cómo voy a enfrentar el próximo año. Hermano, no solo está por terminar este año, pero yo creo, tengo la convicción en mi corazón que la noche está por terminar y Dios... Tiene la luz de un nuevo día para nosotros, alguien tiene que tomar esta palabra, alguien tiene que creer eso en su corazón, la noche está terminando para muchos de nosotros y, y, yo, y yo digo muchos, no puedo decir todos porque no sé el proceso en el que usted está, tal vez alguno está comenzando la noche, quizás otros están a mitad de la noche, pero lo cierto es que la noche va a terminar y vendrá la luz de un nuevo día para nosotros. El otro testimonio que encontramos en el Salmo capítulo 46, Acompáñeme al Salmos 46 y todos hemos leído este Salmo y nos gusta este Salmo. Pero hoy vamos a tener una perspectiva diferente de este Salmo, es uno de los Salmos que se cantaba cuando iban a Jerusalén. Es muy parecido al Salmo 122 cuando dice yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos, etcétera. Está asociado con el Salmo 84, eh, eh, es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos, etcétera. Todos esos, esos Salmos son conocidos como los Salmos eh, de canto, son como himnos que cantaban los peregrinos que iban a Jerusalén. Y escuchen lo que dice el Salmos 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas. Y tiemblen los montes a causa de su braveza. Generalmente, no, nos gusta el salmo 46 por esos primeros tres versículos pero no queda ahí todo el versículo 4 dice del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otras palabras, cuando el Salmos 46 comienza diciendo que Dios es nuestro amparo, realmente quien lo está diciendo son estos peregrinos que van hacia Jerusalén y ellos encuentran en la ciudad de Jerusalén en el templo que está en la ciudad de Jerusalén encuentran refugio, encuentran ese lugar de seguridad encuentran ese lugar que aunque brame el mar aunque tiemblen los montes la ciudad de Jerusalén no será conmovida y la razón por la que la ciudad de Jerusalén no será conmovida es que Dios está en medio de ella y dice el versículo 5 siempre no será conmovido Dios la ayudará al clarear la mañana. Noten cómo el salmista aquí en este salmo que es uno de los hijos de Corea el que está escribiendo este salmo dice que no seré conmovido Dios está conmigo lo veré al amanecer. Alguien puede repetir eso conmigo no seré conmovido Dios está conmigo lo veré al amanecer y acabamos de leer que la noche tiene su tiempo de llanto pero al amanecer viene un día de gozo viene una oportunidad de alegría y aquí el salmo 46 dice que no seré conmovido porque Dios está conmigo lo veré al amanecer. Así que la próxima vez cuando lee el Salmo 46 No piense solo como de un temblor O de un sismo o cosas por el estilo Alguna catástrofe natural Lo que está diciendo aquí el salmista es que Aunque brame el mar Aunque traspasen dice los montes al corazón del mar Aunque bramen y se turben las aguas Y tiemblen los montes Dice uh, y, y a causa de su braveza no vamos a ser conmovidos y la razón por la que no vamos a ser conmovidos es porque Dios está en medio de esa ciudad. Mire, Sion representa la presencia de Dios. Sión representa ese lugar donde Dios habita, donde edificó ese templo por manos de Salomón, por supuesto pero el propósito era establecer su presencia en medio de su pueblo. Las deidades de todas las naciones siempre han buscado los montes altos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el monte donde según la mitología griega habita Zeus? ¿Quién se acuerda? Olimpo. El Olimpo es un monte alto, sin embargo... El Señor está tan cerca de nosotros que Él no buscó un monte alto, buscó un lugar donde habitar. En medio de los que confían en Él. Nuestro Dios no está lejísimo. Allá en un monte alto. Donde no tenemos acceso. Él está tan cerca de nosotros. Que podemos sentir su presencia. Podemos sentir su cuidado. Podemos sentir su protección. Podemos sentir su, su amoroso cuidado. Sobre nosotros. Podemos ver su fidelidad. Podemos ser testigos del poder de Él. Y de su fidelidad en nuestra vida. Porque Él está tan cercano a nosotros. Así que hermano. No vamos a ser conmovido No sé cuánto ha temblado Su casa, su familia, su hogar su, uh, su entorno Lo que usted hace No sé cuán conmovido ha sido Le puedo asegurar algo Usted no será conmovido Su familia no será conmovido Por dos razones Porque el Señor está con usted Está en medio de usted Está en medio de su familia Y lo más importante Usted lo verá al amanecer en este nuevo día que está por llegar ustedes lo verán algunos de ustedes están tan cerca Algunos de ustedes se han sentido tan derrotados y desanimados que están a punto de regresarse. dice mejor me regreso Pero usted está tan cerca el amanecer está tan cerca para muchos de nosotros por eso le digo esta mañana No se desaliente no se quede postrado ahí no se quede paralizado no haga un campamento de su lamento no estoy tratando de decirle Que ignore u olvide El dolor o las situaciones que ha pasado Pero no podrá avanzar Si continúa abrazando Ese campamento y levantando Un altar de su dolor, de frustración De su cansancio, de su aburrimiento Atrás está el desierto Pero delante de nosotros están Las promesas del Señor y las promesas Del Señor son sí y amén Yo le digo esta mañana Levántese, si ha estado postrado Está bien, si tiene derecho a sentirse postrado Si ha caído está bien Pero levántese otra vez Amárrese los cordones de su zapato Afirme sus pantalones Ciña su cinturón Ciña sus lomos Y prepárese para ir hacia adelante Porque los planes de Dios Continúan vigentes para nosotros Por los últimos casi cuatro años Especialmente aquí en Nicaragua Hemos sido testigos de una temporada De desiertos que parecen no terminar Y aunque pasemos por diferentes Desiertos, lo cierto es que No pertenecemos al desierto Diga yo no pertenezco Al desierto, usted y yo no fuimos Diseñados para el desierto Fuimos hechos para las promesas Y para la presencia de Dios Yo no pertenezco al desierto Yo no quiero quedarme en el desierto Tengo que pasar desiertos Tenemos que pasar desiertos En nuestra vida, pero no vamos a quedarnos en el desierto no pertenecemos al desierto alguien puede decir yo no pertenezco al desierto no no pertenezco al desierto fui hecho fui diseñado para las promesas de dios y para la presencia de dios así que pese a las dificultades no podemos quedarnos postrados ni paralizados las dificultades representan el desierto pero la esperanza de un nuevo día que viene con temporadas de restauración, con temporadas de sanidad, con temporadas de restitución representan promesas cumplidas para nosotros. El desierto representa cada dificultad que hemos enfrentado. Pero el nuevo día que viene, el nuevo día que viene, la esperanza de ese nuevo día que viene con una temporada de restitución con una temporada de sanidad Con una temporada de restauración representan las promesas de Dios para nosotros Así que es tiempo de ver hacia adelante Es tiempo de levantarse Es tiempo de soltar el dolor y la frustración Porque atrás se queda el desierto Delante está la promesa de Dios La promesa de Dios de mejores días La promesa de Dios de promesas cumplidas yo he pasado desiertos y en cada desierto tengo testimonios de la fidelidad de Dios. Así que seguir el plan de Dios, hermanos, no es solo cuestión de fe, no es solo cuestión de obediencia, es cuestión de decisión. En otras palabras, salir del desierto e ir hacia las promesas es una decisión. Quedarse en el desierto, hacer un campamento en el desierto, es una decisión. Levantarse e ir hacia adelante es una decisión. En Deuteronomio capítulo 30, 19, Moisés dice, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es un asunto de decisión, es un asunto de escogencia, no solo es un asunto de fe. O oh, si sí, yo tengo fe que puedo ir hacia adelante. Bueno, voy a obedecer, voy a hacer esto en obediencia. No lo haga solo porque tiene fe, no lo haga solo porque cre se cree obediente o piensa ser obediente. Hágalo porque toma la decisión de ir hacia adelante. Josué en capítulo 24, verso 15 le dijo al pueblo, decídense hoy a quién van a servir. Es un asunto de decisión. Si Baal es Dios, pues sírvanle. Pero si el Señor es Dios, pues sírvanle. Pero yo y mi casa es mi decisión, dijo Josué. Yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Es un asunto de decisión. Seguir el plan que Dios tiene vigente para mí es una decisión. En Deuteronomio capítulo 1, a donde les pido que me acompañen, por favor. Deuteronomio capítulo 1, en el versículo número 3 Hay un, tres afirmaciones que quiero dejarle aquí en este pasaje Deuteronomio 1, verso 3 Y aconteció que a los 40 años en el mes undécimo El primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel Conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos Todos sabemos que Deuteronomio es el libro de la repetición De la remembranza Así que aquí Moisés le está hablando no a los que salieron de Egipto, sino a los que salieron del desierto. Están en la frontera de la tierra prometida. Los padres de los que están hoy aquí murieron en el desierto. Fueron 38 años que Dios tomó para eliminar a todos los incrédulos en el desierto. Ahí perecieron. Así que Moisés está recapitulando los eventos y dice, verso 3, que a los 40 años en el mes undécimo, el primero del mes Moisés habló y dijo Escuchen, el Señor me ha dado Esa instrucción, versículo número 5 Al verso 8 De este lado del Jordán, porque todavía No han cruzado el Jordán En tierra de Moab, resolvió Moisés Declarar esta ley diciendo Jehová nuestro Dios nos habló En Oreb Diciendo, habéis estado Bastante tiempo en este monte Volveos E id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el Éufrates. Y noten el verso 8. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová vuestro uh, que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Hay tres afirmaciones que podemos extraer de este corto pasaje. Primero, tengo la convicción que el desierto está por terminar. Y usted dice, pastor, ¿y cómo sabe usted eso? ¿Acaso Dios se lo reveló? Bueno, aquí en la Escritura sí. El Señor le dijo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Yo creo que Dios está diciéndote, iglesia, creyentes y los que nos ven en la transmisión también para ustedes, obviamente, es este mensaje. Yo creo que el desierto está por terminar. Lo que has estado viviendo, lo que has estado pasando, está por terminar. Dios dice, suficiente tiempo has estado en ese lugar. Una de las razones por las que Dios llevó a su pueblo al desierto, no solo fue para exterminar a los incrédulos, la generación incrédula ahí en el desierto, sino para probar el carácter y el corazón de su pueblo y Dios nos ha estado probando durante todo este tiempo y él nos dice que el desierto está por terminar bastante tiempo hemos estado en este monte la segunda afirmación es que debemos entrar y poseer la tierra que nos entregó no vamos a ir a, a tomar unas tierras pero son las promesas, tierras son promesas para nosotros. Así que el Señor dice, entren, posean la tierra que yo les entrego, es decir, las promesas. Miren, creemos en las promesas de Dios, pero muchas veces creemos que las promesas de Dios son tan lejanas para nosotros, que no son para nosotros, pero están escritas para nosotros. Así que quiero animarle atrévase a entrar posea la tierra las promesas que el señor le ha entregado y finalmente la tierra o las promesas son nuestra herencia el señor le dijo al pueblo de israel por medio de moisés la tierra que dios prometió o juró a sus padres abraham isaac y jacob y que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos hermanos Físicamente nosotros no somos descendientes o biológicamente no somos descendientes de Abraham y Isaac Jacob, pero espiritualmente sí somos descendientes de ellos. Así que las promesas que son para ellos son para nosotros también. Y el Señor dijo que Él había prometido dar la tierra por heredad a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no tenemos una tierra por heredad, por decirlo de esta manera, pero sí tenemos las promesas de Dios, sí tenemos las bendiciones que Dios le dio a ellos, sí tenemos las garantías, el pacto que Dios le dio a cada uno de ellos y por cuanto somos descendientes de ellos por la fe, son nuestras también. Así que la única manera de tener testimonios es a través de las pruebas. Si usted no tiene testimonios que contar, del poder de Dios es que no ha pasado pruebas La Biblia dice que Dios probó a Abraham En Génesis capítulo 22 la Biblia dice que Dios probó a Abraham Y Abraham pasó la prueba Así que es, en el desierto es como se obtienen los testimonios No podemos tener testimonios del poder de Dios si no es en el desierto Sin prueba no hay testimonio y obtiene testimonios del poder y de la fidelidad de Dios en el desierto. De manera que la próxima vez que usted esté en un desierto, reconozca que está a punto de edificar un nuevo testimonio del poder de Dios. Ahora que pasemos este desierto, ahora que termine este desierto en el que hemos estado algunos meses, otros años, pero hemos estado en un desierto, ahora que termine este testimonio, este desierto vamos a obtener grandes testimonios del poder de Dios en nuestra vida. La próxima vez que esté entonces en el desierto, recuerde, es la oportunidad de edificar un testimonio. El desierto, en el desierto el carácter de Dios no está a prueba, es nuestro carácter el que está a prueba. Es el carácter de cada uno de nosotros. Le digo entonces esta mañana, recuerde, el desierto está atrás. Delante está la promesa. ¿En qué dirección va a ir? Usted decide. Pero yo he tomado mi decisión. Yo quiero ir adelante. Yo quiero ir hacia adelante. Yo no quiero quedarme paralizado. No quiero quedarme clavado. Le exhorto esta mañana. Desbarate. Destruya queme ese campamento que ha hecho de su desierto, porque usted no pertenece al desierto, usted es hijo de promesas y hay promesas para su vida que aún no se cumplen, pero que están adelante. Si usted se va hacia atrás, encontrará el desierto. ¿Cuál es su decisión hoy? ¿Qué decide? ¿En qué dirección irá? De nuevo, ¿atrás está el desierto?, delante está la promesa vamos a pedirle al señor que nos dé valor para tomar la decisión que le agrada a Él, padre esta mañana todos los que estamos aquí somos conscientes de que hemos pasado temporadas de desierto señor algunos hemos tenido unas temporadas tan fuertes señor Que no solamente ha afectado lo económico lo material la salud el trabajo el empleo la provisión la estabilidad la seguridad el confort ese desierto ha afectado más allá señor nos ha llevado a un punto de estancamiento nos ha llevado a un punto de parálisis a un punto de queja a un punto donde tenemos un campamento de lamentos de dolor y tú no te enojas que nos que sintamos el dolor y que lloremos pero tú nos dices si va a llorar llore si va a quejarse quejese si va a sentir su dolor y su angustia. Siéntala. Pero no se quede el resto de su vida ahí. Párese. Levántese. Nos dices hoy. Levántese. Atrás se queda el desierto. Delante está la promesa. La promesa. De un nuevo día. La promesa. De un Amanecer, la promesa de que la noche está por terminar, la promesa de que ya el desierto está terminando y al otro lado está la tierra de promesas, está la tierra de promesas cumplidas. Vamos a ir hacia allá, hacia adelante, Señor. Padre, hoy desbaratamos nuestro campamento. Hoy desbaratamos nuestro campamento. De lamento, de sufrimiento, de queja, de angustia, de estancamiento, de aburrimiento, de insatisfacción Señor Destruimos ese campamento y vamos en pos de ti Señor, vamos en pos de ti Vamos a cruzar el Jordán, vamos a cruzar al otro lado Señor, no vamos a continuar más paralizado no vamos a continuar más estancado vamos a ir, vamos a soltar el temor vamos a soltar la angustia vamos a soltar la desesperanza vamos a soltar la desesperación vamos a soltar la angustia vamos a soltar la insatisfacción vamos a soltar todo tipo de dolor y vamos a abrazar tu promesa Señor vamos a abrazar lo que tú tienes para nosotros, abrazo tu plan Señor, porque tu plan está vigente, tu plan está vigente, no ha caducado, no ha terminado son frescas, son nuevos son refrescantes son transformadores son renovadores los planes que tienes para nosotros Señor soltamos el lamento la queja, Señor hemos estado paralizados Gente aquí ha estado paralizada Gente se ha sentido estancada Por mucho tiempo en su vida Le digo hoy El tiempo del estancamiento El tiempo de la parálisis El tiempo del temor Está terminando Abrace el plan que Dios tiene para usted Habla, abrace los planes Que Dios tiene para usted Tú que me estás viendo en la transmisión Suelta el dolor Suelta el estancamiento No sigas más estancado Ponte de pie, ponte sobre tus pies Ciñe tus lobos Porque Dios no ha terminado Dios no está asustado Con lo que nos está pasando Dios no está aterrorizado Con lo que nos está pasando Los planes de Dios son más altos los planes de Dios son mejores, los planes de Dios son eternos y no son afectados por las cosas temporales que nos suceden. Vamos, levántese en fe, levántese en fe, deje el desierto y vaya a la tierra de promesa, levante su voz.